0: Oh Gott, was hier. Hallo, hallo, wir sind ganz leise. Seid ihr schon wach? Seid, seid ihr schon wach? Äh, wir wollten uns noch mal melden. Wir haben uns jetzt ganz <lacht> lang nicht mehr gemeldet. Aber guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Willkommen im neuen Jahr. Und willkommen, willkommen bei einer neuen Folge Flugmodus. Worum geht's denn heute?
1: Ja, worum geht's denn heute? Äh, hallo auch von mir. Ihr werdet gleich hören, warum ich mich so anhöre, wie so ein Typ, der so eine Nasenklammer nach so einem 50 Meter Freistil äh, noch im Gesicht hat und ein Interview gibt gerade. Es ähm, liegt daran, weil ich gerade 50 Meter Freistil geschwommen bin und äh, jetzt mit Janik Podcast aufnehme. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Janik sitzt äh, am südlichsten Punkt von Festland Europa in Tarifa, da erzählt er gleich ein bisschen was dazu. Und sonst haben wir hier heute äh, wirklich eine geile Folge zum neuen Jahr für euch. Ähm, ja, wir starten hier eine neue Staffel Flugmodus 2023. Ähm, ja, es geht um die ganzen Einstellungstests. Die Luftfahrt ist wieder im Aufschwung. Ihr habt uns viel geschrieben. Äh, was für Tipps und Tricks äh, haben wir für euch? Es geht so ein bisschen um Frühaufsteher. Es geht so ein bisschen um... Oh ja, Belastungen beim Fliegen, beim Alltag, äh, Fliegen im Winter. Und ja, ist es das normal, dass wir so viel krank sind. Wir gucken mal. Wir ja, haben auf jeden Fall einiges für euch vorbereitet. Habe ich das vergessen? Helfen. Nee, okay. <lacht> <lacht> viel Spaß.
0: In Kuala zu das ist, das ist Herzlich willkommen bei Flugmodus. Ein wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Folge Flugmodus. Das ist unglaublich hier. Wir sind hier am äh, Rumkramen und am Hin und Her probieren, weil. Äh, ja, wir haben 8 Uhr morgens und äh, wir versuchen hier gerade äh, die Technik so weit zu bringen, dass die dass die so viel wie wir wollen. <lacht> das ist immer das Problem. Wir, wir sind ja beide keine keine Frühaufsteher. Äh,
1: äh, überhaupt nicht. Geht. Überhaupt nicht. Und jetzt äh, 8 Uhr, ja bei dir ist ja noch früher, oder?
0: Nö, 8 Uhr.
1: Nee, ach so. Ja gut, weil ich war, ach Gott. Ja jetzt, ich habe mir viel vorbereitet hier fürs neue Jahr, wollte so ein geiles Intro machen, vom hängen neues Jahr, neue Staffelflugmodus, seid mit dabei, bla bla bla. Also erstmal vorneweg, ich ähm, bin äh, erkältet, deswegen äh, es no. hat nichts mit, euer, mit euren Kopfhörern zu tun, also meine Stimme ist einfach so, wie sie jetzt gerade ist, also ihr könnt jetzt da nicht am ähm, Equalizer auf mehr besser oder so umstellen und dann höre ich mich wieder so geil an wie immer. Also ich äh, bleibe die Folge leider so ein bisschen äh, krank. Jedenfalls, ich dachte, äh, du hast eine Stunde Zeitverschiebung, weil ich war gerade äh, in Birmingham und da ist ja eine Stunde Zeitverschiebung und irgendwie dachte ich, dass mm. da, wo du gerade bist, das ungefähr so weit weg ist wie Birmingham, aber anscheinend ja nicht. Wo bist du denn?
0: Hey, Moment, <lacht> wo bin ich eigentlich? Ja, also ja, Birmingham ist, denke ich mal, sogar weit... Hey, was passiert hier? Es ist überhaupt, was ist heute für ein Tag? Wo sind wir? Hast du ja, hier? wo sind wir? Welches Jahr also, haben wir? ich bin, ich bin in Tarifa. Äh, wir schreiben das ja 1996. Ich bin vier Jahre <lacht> alt. Meine Freundin <lacht> ist weg, kommt Sorry. Ja. <lacht> 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 ja. <lacht> ja. Ich bin in Tarifa und das ist sogar äh, weiter westlich als Birmingham. Aber du hast die gleiche Zeit. Ich habe die gleiche Zeit. <lacht> also, wir haben 8.15 Uhr hier.
1: Ja, hier auch. Das ist ja Also ich bin hier auch, ich bin ein München. <lacht> wow. <lacht> ja, vielleicht ja.
0: äh, gibt es hier keine Sommer- und Winterzeit. Mm. 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 Mm.
1: Könnte sein. Aber naja, ich dachte jetzt erstmal, dass du auch eine Stunde hast. Und dann hättest du ja, dann wäre es bei dir erst Viertel nach sieben. Das äh, wäre ja noch krasser gewesen jetzt.
0: Ja, stimmt das? Ja, das stimmt. Genau, dann wäre es ja nach sieben. Naja, wahrscheinlich äh, haben sie einfach die Sommerzeit behalten oder so.
1: Ja, wahrscheinlich. Die Kennt's Spanier, gell, Die behalten was die, sie kriegen können. Ja, die ja, Spanesen, ja. Ja, ja, kennst du Ja, ja. ja ähm, <lacht> was machst du? Wie geht's dir? Wir haben uns ja ewig eh nicht gehört hier. Über einen Monat jetzt, wir haben ja Winterpause gemacht. Stimmt. Ist echt ähm, immer, erzähl ja. mir alles. Wie war dein Jahreswechsel? Du bist ungefähr seit acht Wochen
0: im Urlaub. Wie geht's dir? <lacht> Na, ich hatte auch ziemlich <lacht> mal eine Pause. Also als erstes, äh, ja, mir geht's gut. Wie geht's dir? <lacht>
1: <lacht> ja, bis auf meine, meine, meine rechte, hier, da, die rechte Nebenhülle, die ist zu. Alles okay. andere ist gut. Und das macht meine Stimme so komisch. Ich muss jetzt auch, seit zwei Wochen kann ich auch keinen Telefonsex mehr anbieten. Ähm, obwohl ich das immer regelmäßig eigentlich noch mache.
0: Aber eigentlich ist das auch, wenn man äh, erkältet ist, viel, viel besser so. Da haben wir eine viel erotischere Stimme. <lacht> Ja, okay, aber wenn man ja. so redet, ist das natürlich auch nicht so okay. geil. <lacht> ähm, ich habe mich schon gewundert, warum ich die ganze Zeit nur auf dem rechten Ohr höre, aber ich dachte, das wäre, weil ich nur einen Ohrstöpsel im Ohr habe. <lacht>
1: nee, es ist, weil recht, auf der rechten Seite kommt meine Stimme nicht, weil mhm. da ist, wie gesagt, die Nebenhöhle zu, also es ist auch ein bisschen komisch. Auch wenn ich Auto okay. fahre, ich, ähm, ich fahre jetzt immer links, also ich biege nur links <lacht> ab, weil ich sehe rechts gar nichts.
0: Ich sehe gar nicht. Also vielleicht hast du eine halbseitige Lähmung. Es ist richtig umständlich. Ich weiß nicht, ob's, ob's das sein das ist, es ist vielleicht. richtig umständlich, Auto zu fahren, gerade. Klingt ähm. ja nach einer Lähmung.
1: Nee, also da, sonst geht es mir auch gut.
0: Das freut mich. Ja, ich, äh, ja. war ja im Skiurlaub. Haben wir da schon, da haben wir noch nicht gequatscht danach, ne? Das war kurz vor Weihnachten.
1: Boah. Ich glaube schon, wo alle krank waren, wo auch du dann krank warst.
0: Ja, genau, ich hab einen Skiurlaub und, äh, dann, dann hab ich eine Grippe bekommen, dann hat, wir waren zu zweit, da hat mein Kumpel eine Grippe bekommen, äh, bekommen und, äh, wir hatten eigentlich voll Lust auf diesen Skiurlaub und dachten, oh cool, wir machen hier Party und, äh, und feiern und trinken und fahren Snowboard und dann haben wir halt Tee getrunken <lacht> und lang im Bett und hatten Fieber. <lacht> Ja. war geil war richtig toll geil. aber der Ausblick aus dem aus der Wohnung war schön
1: ja sehr gut
0: ja war super
1: ja gut dann dann Weihnachten zu Hause
0: genau Weihnachten zu Hause
1: ähm, und dann wieder Urlaub
0: Weihnachten zu Hause ist das nicht so eine Schnulze Weihnachten
1: zu Hause Weihnachten Egal. zu Hause genau hört dann. sich an wie so eine Show mit Florian Silbereisen oder so <lacht> Z ZDF Schlagerparade Weihnachten zu Hause.
0: Nee, ich ich glaube, das ist so ein, so ein Weihnachtsfilm. Ähm, äh, ist ja auch egal. Ich war voll in Weihnachtsstimmung dieses Jahr, unglaublich. Ich weiß, Echt? Wirklich, wir haben, ja, wir haben 28 Weihnachtsliebesfilme geguckt. Aber nicht weil meine Freundin die gucken <lacht> wollte, sondern weil ich die <lacht> gucken wollte. <lacht> ja. 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 ja, ja.
1: Was und was ist dein Favorite?
0: Mein Favorite ist, ich weiß gar nicht, ob es ein Weihnachtsfilm ist. Ähm, ich stirb langsam. <lacht> ja, da ist doch immer die Diskussion, das ist ein Weihnachtsfilm oder nicht? Ja, ähm, ja. Nein, wie hieß der nochmal? Oh Gott, mit dieser, ähm, Hollywood-Schauspielerin, die in diesen äh, Buchladen kommt, mhm. ähm. Äh, ähm,
1: ähm, ja.
0: Caro! Wie heißt Love Actually. Dieser, dieser, was?
1: Love, äh, Love Actually, tatsächlich Liebe.
0: Tatsächlich? Nee, nee. Hier ist nochmal der nee. der Film, den wir geguckt haben mit der Hollywood-Schauspielerin. Äh, Notting der, Hill? Notting Hill.
1: Ach, not Notting Hill. H und wie hieß der schlechte
0: Weihnachtsfilm? Mit diesen, ist es nicht tatsächlich Liebe? Ja, das, das ist. Das ist tatsächlich Liebe, Liebe. mit diesen ganz vielen verschiedenen ähm, ja. Ja, 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 ja. 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 Wow, das, ja. Ist, das war der schlechteste. Ja. Und, also Kauf und den gut, ich fand ihn, euch oh, ich fand ihn schlecht. Also, aber Notting Hill, ja. Ich weiß nicht, ob es ja. ein Weihnachtsfilm ist, aber wir haben den auf jeden Fall in der Weihnachtszeit geguckt. Okay. Genau. Naja, ich habe auf jeden Fall 28 Weihnachtsfilme geguckt und ich wollte auch immer weiter Weihnachtsfilme gucken. Ja, dann habe ich die äh, Weihnachtsserie geguckt, diese norwegische, hast du dich schon mal gesehen? Nee. Auf Netflix nee. auch toll, wirklich. Supi, supi, supi. <lacht> <lacht> hast
1: du auch hast du richtig auch gebacken und... Äh,
0: ja, ich habe letztens ja, okay. gebacken, wir haben Weihnachtsfilme geguckt. Das
1: war toll. Hast du, habt ihr so übertriebene Adventskalender gehabt mit so, also nicht ja. einfach, wo man jeden Tag Schokolade, Schokolade ja. kriegt, sondern auch wo das. man auch noch jeden Tag so kleine Tütchen ja. aufmacht, wo dann immer Duschgel und und so ein Kram drin ist?
0: Auch das, ja. Ich habe auch einen Adventskalender gemacht. Ich war komplett ja. im Weihnachtsmodus seit okay. Anfang November oder so. Ah, ja. <lacht> Ganz crazy. Genau. Ja, ja. Äh, genau. nee, Weihnachten gefeiert, dann äh, Silvester gefeiert zu Hause bei mir, allerdings mit 25 Leuten oder so. Und dann sind wir am zweiten nach Tarifa geflogen.
1: Alter, ihr seid jetzt auch schon wieder über zwei Wochen da. Ja, fast drei. <lacht> fast ist ja drei krass. Wochen. Okay.
0: <lacht> genau. Also wir sind nach Malaga geflogen und haben ja. unseren Mietwagen geholt, sind dann nach Tarifa gefahren. Crazy. Ja. Okay, und seitdem
1: seid ihr da. Was geht denn da? Wie ist das Wetter? Was macht man da? Ist das, kann man da surfen? Kann man da, keine Ahnung, ähm, Weihnachtszüge gucken? Äh,
0: Tarifa ist eher so, so ein Kite-Surfer-Hotspot.
1: Ah, ja, ja.
0: Und, ähm, das ist halt, ja, der südlichste Festlandpunkt Europas. Ja. Und ziemlich nice. Super, super schönes, kleines äh, Örtchen, kleine Altstadt, sehr, sehr schön. Wir hatten jetzt äh, zwei verschiedene Wohnungen hier in der Altstadt. Ich viel Kalt surfen gegangen. Wir haben dann eine Freundin besucht, die ist irgendwie eine knappe Stunde weiter nördlich oder nordwestlich an der Küste in, ja. ich glaube, El Palmar heißt das, ja. äh, bei Cadiz. Und äh, das ist so ein Surferort, auch total nett. Ja. Ähm, das ist einfach nur eine, eine Straße sozusagen mit so ein paar Buden und so ein paar ähm, Restaurants und so also ein bisschen so, so ein chilliger Vibe. Ja, ähm, cool. Alle am Surfen da, alle mit äh, mit einem Camper da. Sie ist auch im Camper da. Die bleibt auch drei Monate ungefähr hier.
1: Alter, krass, okay.
0: Genau, und dann sind noch zwei Freundinnen gekommen, äh, ganz spontan, äh, sind nach Sevilla geflogen. Ähm, ja. Sind dann auch zu ihr gefahren nach El Palma. Dann haben wir die da getroffen und sind dann ja. mit denen nach Sevilla gefahren. hatten zwei Tage in Sevilla, haben uns Sevilla angeguckt und von da sind wir wieder zurückgefahren nach Tarifa, jetzt sind wir gerade in Tarifa, müssen gleich auschecken in zwei Stunden ja. und ähm, fahren dann nochmal nach ähm, Granada.
1: Granada? Ja. Nicht Granada. Granada.
0: Ist ja nicht Kanada. Ist nach ja nicht Granada. Kanada. <lacht> 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 und von da äh, fahren, dann haben wir noch zwei, anderthalb Tage und ja. versuchen dann am, am Sonntag zurückzufliegen. Entweder hm. achtest du hm. wenn es hm. geht, der Flieger ist voll oder nach Frankfurt. Okay. Der Flieger ja. ist auch voll. <lacht> ja okay. Mal sehen. Alter genau. krass. Ja. Und bei dir?
1: Ja, bei mir ja nicht so. Also ja. Okay. Also ich hatte ja bis 23. war ich arbeiten. Also 23. Dezember war ich arbeiten und das, das war eigentlich auch der Hammer also ich war fünf Tage unterwegs mhm. nee vier Tage vier Tage war ich unterwegs so nach vier Tagen brauchen wir einen Tag frei und dann können wir wieder arbeiten gehen also so Ruhezeitvorschriften also nach war ich vier, vier Tage, Tage arbeiten dann war heiliger Abend ja ich glaube
0: schon ach so du meinst wenn, wenn du vier Tage arbeiten bist brauchst ähm, du einen Tag frei so eine Viertagestour. und dann genau darfst genau. du nach einem Tag darfst du dann wieder arbeiten weil wir dürfen ja auch fünf Tage genau. fliegen das geht ja schon auch
1: ja, genau, aber dann brauchst ja. du ja zwei oder drei genau, zwei oder anderthalb Tage. frei. Jedenfalls, ich war vier Tage arbeiten, dann hatte ich einen Tag frei, das war der 24.12. und dann war ich wieder vier Tage arbeiten. So, oh. jetzt versorgt. Also, die auf diesen ersten vier Tagen bis 23. Dezember, am ersten Tag kam eine Kollegin, die hatte eine Bindehautentzündung. So, Die meinte <lacht> aber, ja, sie ist nicht mehr ansteckend und sie nimmt auch so antibiotische Augentropfen und so weiter. Dann hat sich der Kapitän das so zwei Flügel angeguckt und dann hat er gesagt, nee, also so ganz äh, glücklich sind alle irgendwie nicht damit. Und dann hat er ihr wohl nahegelegt, doch, äh, also nach Hause zu gehen, so, weil, äh, wenn sie jetzt da doch jemand ansteckt und bald ist Weihnachten und alle wollen ja irgendwie zu Hause sein und sie soll sich einfach krank melden und das halt auskurieren, so. Ja. Das war das erste, erste Problem. Sie hat das halt nicht, also nicht so, Super aufgenommen, da war die Stimmung schon so ein bisschen bedrückt und naja, wir mussten halt noch drei Tage fliegen gehen. So, am zweiten Tag hat sich die nächste Kollegin krank gemeldet, weil die, ist, äh, ist Ohrenschmerzen denn, hatte beim Ist sie denn, äh, gegangen Ste dann? Ja.
0: oder, oder hat sie weitergearbeitet? Ja,
1: sie ist dann gegangen, ja, ja, sie ist dann gegangen. Dann beim, am zweiten Tag hat sich eine Kollegin krank gemeldet mit, ähm, Ohrenschmerzen beim Steig- und Sinkflug. Und dann dachte ich mir schon so, naja, super, das kann ja was werden. Wir waren jetzt hier, also zwei Tage haben wir jetzt zusammen gearbeitet. Die war halt auch immer mal wieder so im Cockpit und äh, ja, keine Ahnung. Also man, äh, man verbringt ja dann schon irgendwie Zeit zusammen und ist halt auch in dem engen Flieger vorne. Und äh, also wenn einer krank ist, dann steckst du den anderen in der Regel schon an. Also Ende vom Lied, am 24. Dezember bin ich in der Früh aufgewacht, Fieber, Nein. Ohrenschmerzen, dachte mir schon so geil, super naja, dann äh, war ja Heiligabend die Großeltern waren alle da, also ich äh, habe in Wien gefeiert mhm. und die Großeltern waren alle da und ich dachte schon so Alter, jetzt äh, fange ich hier an, also du, kennst du das, wenn du so richtig merkst, wie sich das so aufbaut, wie sich so deine Gelenke dann tun ja. deine Gelenke weh, ja. dann am Nachmittag kommt deine Halsschmerzen dazu und so Sachen und so war das und dann dachte ich mir so, naja gut Jetzt ja, ist es eh auch egal. Mal gucken, wie es mir morgen geht. Ja gut, bin am 25. aufgewacht. Sterbenskrank, also nicht übertrieben, mir ging es richtig schlecht. Ich hatte keine Stimme, neben höhen zu, komplett im Arsch. Habe ich mich krank gemeldet? Natürlich auch, die dachten sich auch, ja genau, komm ähm, noch mal fliegen. Keiner hat Bock irgendwie hier an Weihnachten zu arbeiten. Ja. und naja, ich habe mich aber halt angehört wie, also noch zehnmal so schlimm wie jetzt gerade und dann, ich habe dann angerufen und dann hat eine Kollegin das Telefon entgegengenommen und dann hat sie, bevor ich irgend, also dann habe ich meinen Namen nur gesagt und hat sie, oh, ja, also sie hören sich aber nicht gut an hat sie dann gesagt, wenn ich so, nee, mir geht's auch gar nicht gut, ja, okay, dann sind sie krank. So, nächstes Problem, da musst du mal zwischen den Weihnachtsfeiertagen, musst du mal äh, einen Arzt finden, der dich dann krank schreibt. Also okay, da ist ja. ja keiner, da ist ja auch keiner da. Also die haben ja alle frei und sind auch bei ihren Familien und so. Naja, ich habe dann echt ähm, mit bisschen Aufwand einen, einen äh, Ausfindig gemacht, der dann auch, oh ja, hier, pff. also wahrscheinlich Nebenhöhlenentzündung sogar, mhm, ja, nee, sind sie mal ein bisschen länger krank. Dann haben wir ja zwischenzeitlich kurz telefoniert. Also Silvester war, ich war um Viertel vor eins war ich wieder im Bett. Wir haben bei Freunden gefeiert, mir <lacht> ging es gefeiert, <lacht> wir waren um, um 19 Uhr, waren wir da, haben Abend gegessen, äh, haben ein Brettspiel gespielt und wie gesagt, dann sind wir um kurz nach eins, äh, kurz nach 12 wieder heimgefahren, weil mir ging es so schlecht, also wieder ins Bett, dann haben wir telefoniert, ähm, dann hatte ich am 4. Januar, hatte ich diese jährliche Schulung, die wir machen müssen, also wo man ähm, quasi so Notfälle ja, durchspricht, wo man mit Kabinenkollegen und Kolleginnen zusammen ähm, quasi einen Tag so ein Seminar hat und wo viele Geschichten erzählt werden, wo der Fokus gelegt werden soll auf ver verschiedene Unfälle, die passiert sind, wie man die verhindern kann und so weiter. Und da schreibst du ja dann auch mal einen Test und, äh, naja, bist halt auch einen ganzen Tag da in dem Tagungsraum und so. Da dachte ich schon so, boah, also so ganz fit bin ich jetzt auch nicht. Aber bevor die das jetzt wieder verschieben und dann, das hat ja dann auch immer was mit unserer Fliegererlaubnis zu tun und so, also ich bin dann hingegangen auf jeden Fall, ähm, saß dann da mit Maske und also mir ging es viel, be viel besser als jetzt an Silvester, aber so, also fliegen gegangen wäre ich wahrscheinlich noch nicht mit Druckausgleich und so, aber ich war auf jeden Fall wieder deutlich fitter ja. und ähm, naja und dann ging es mir auch relativ schnell besser, es war wirklich so. Am fünften war es dann echt eigentlich quasi wieder weg und so. Ähm, ja, das war so mein Jahreswechsel und jetzt seitdem bin ich eigentlich wieder ganz regelmäßig arbeiten. Und jetzt ge vorgestern bin ich von einer fünf Tages zugekommen Frühschicht und das ist halt immer der absolute Overkill. Also 5 Tage Frühschicht sind richtig, ich mache nicht richtig fertig. Also mhm. mich zumindest. Ja, du bist auch nicht der Frühaufsteher. Gell? Komplett. Ja, also wenn also. ich fünf
0: Tage Frühschicht hatte, dann Oh Gott, ich bin echt noch die nächsten ja, ja. drei, vier Tage komplett. <lacht> ja. So <lacht> mir ja, auch. Keine Ahnung, ich finde, Frühschicht hört sich immer an wie, keine Ahnung, um 6 Uhr aufstehen oder so, oder um 7. Um um, aber Frühschicht ist ja ganz oft so, dass du, also normalerweise klingelt der Wecker zwischen drei und 5 Uhr, oder so, ne?
1: Ja. Je ja. nachdem. Und,
0: ja. und, also, es <lacht> halt, wird dann immer gesagt, also, es ist immer die Diskussion zwischen zwischen allen ähm, Mitarbeitern was besser ist Frühschicht oder Spätschicht und ich bin ein kompletter ja. Verfechter von der Spätschicht bin auch froh dass sehr viele Frühschichtfans äh, da sind ähm, aber die die Frühschicht sagen immer ja dann hast du ja viel mehr vom Tag und ich denke ja, überhaupt nicht, du nicht? Überhaupt? Ich stimmt also, 0, überhaupt nicht 0 ,0? Ja, 0. du hast du hast doch genauso viel vom Tag egal ob du Frühschicht oder Spätschicht hast wo ist denn der Unterschied bei Frühschicht sagen die ja dann kommst du halt irgendwie nachmittags dann an und kannst dann noch in die City gehen ja, und wenn ich Spätschicht habe, wache ich morgens auf und kann dann in die City gehen, kommt aufs Gleiche raus. <lacht> ja, aber also der Unterschied hatte ist, vor allem dass ich bei Spätschicht halt äh, ausgeschlafen ja. bin und bei Frühschicht. Äh, hm.
1: Komplett nicht. im Arsch. <lacht> <lacht> also die Tour war auch echt der Hammer. Also es ging los am ersten Tag. Äh, pass auf, also Briefing um 6 Uhr, das heißt für mich so 4 Uhr, 4.10 Uhr, Aufstellung ungefähr. So. Mhm. Dann sind wir nach Bremen geflogen, dann wieder zurück nach München. Dann sind wir nach Brüssel geflogen, wieder nach Hause. Und dann sind wir deadhead nach Düsseldorf geflogen. Also fünf Lecks am ersten Tag.
0: Geil, schön.
1: Und weißt du, wann ich im Hotel war in Düsseldorf? Viertel nach sechs. Also 18.15 Uhr. Also zwölf Stunden mehr, zwölf Stunden Arbeitstag. Weißt du, wann wieder Pickup war? Zehn nach fünf. <lacht> So, Geil. also, so, und dann kommst du in Düsseldorf an, bist den ganzen Tag unterwegs, ja, dann hast du ja viel mehr vom Tag, ja, genau, 10 nach 6, ich bin aufs Zimmer gegangen, hab einen Schlafzug angezogen, bin ins Bett gegangen und genau hab den, wollte einpennen, ja gut, aber wann schläfst du? Um Mitternacht ungefähr, oder kurz vor Mitternacht, also hast du dann vier ja. Stunden Schlaf nach so einem anstrengenden Tag und dann hatte ich am nächsten Tag, hatte ich wieder, ähm, vier, bin dann von Düsseldorf heimgeflogen, war ähm, dann inzwischen, glaube ich, in Kopenhagen oder so und bin dann abends nach... Ach, oh, weiß ich nicht mehr. Irgendwo war ich dann noch auf jeden Fall, weil so denkst, ey, jetzt mit vier Stunden Schlaf äh, im Rücken, äh, wieder zwölf Stunden Arbeitstag. Also, boah, das war der Horror. Und dann kam ja das Highlight, die dritte Nacht war in Sofia, wo dann quasi eine Stunde die andere Richtung Zeitverschiebung ist, wo du noch eine Stunde früher aufstehst. Weißt du, wie ich meine? Also da stehst ja, du ja dann, da hast du um 5 Uhr oder 5.30 Uhr 30 oder so, wirst du abgeholt, aber deine innere Uhr, für deine innere Uhr ist ja 4.30 Uhr. 30. Ja. Ja. Also das war, boah, die Tour war echt heftig. Und weil es mir aber so gut gefallen hat, habe ich genau diese Tour jetzt nochmal nächste Woche.
0: Nein, wirklich. Also nochmal mit,
1: mit äh, na ja nicht eins zu eins, aber ich glaube einmal schlafe ich halt statt in Düsseldorf schlafe ich in Paris. Hm weiß ich nicht. Und es geht aber wieder genauso los. Also auch Bremen hin und her, dann äh, Deadhead irgendwo hin und dann diese, hinten diese Kombi nach Sofia erst, mhm. wo du halt quasi noch eine Stunde früher hast und dann die letzte Nacht nach Birmingham, wo du dann aber quasi wieder eine Stunde mehr hast, weil halt, naja, für deine innere ja. Uhr ist quasi eine Stunde mehr. Aber, pff, also zum ja, Glück okay. weiß ich es jetzt schon. Gott, Gott. Aber da bin ich mal gespannt. Also die Tour habe ich jetzt... Äh, ja, wie gesagt, also ich dachte wieder, mir geht's total gut. Und jetzt ist aber, also wie, wie gesagt, eigentlich seit Weihnachten ist hier diese rechte, mhm. die rechte Seite zu. Deswegen höre ich mich auch so an. Der Kapitän meinte auch so, ja, bist du erkältet, bist du krank, geh doch nach Hause. Und ich so, nee, äh, mir geht's gut, ich habe nüscht aber also ich habe auch bei, ich hatte auch kein Problem beim Druckausgleich und so, aber irgendwas, irgendwo ist hier äh, noch irgendwas, was meine Stimme so komisch sich anhören lässt.
0: Okay, also das ist wirklich nur naja. deine Stimme.
1: Nur ich die Stimme, ja.
0: Sehr oft, ähm, gerade im Winter, wenn ich, wenn ich viel fliege, ähm, dann werde ich so oft krank. Gerade mhm. bei diesen, mhm. ja, wenn man viel fliegt. Man, ist, man hat irgendwie 600 Leute am Tag, die, die man fliegt, mit denen man irgendwo doch äh, so ein bisschen in Kontakt kommt. Man ja. sitzt dann im, im Shuttle, man ist die ganze Zeit mit mehreren Menschen unterwegs. Man hat diese ganz trockene Fliegerluft. Da ist ja eine viel, viel geringere Luftfeuchtigkeit als, als hier draußen oder sonst wo man halt unterwegs ist. Man hat dieses frühe Aufstehen, man ist gestresst. Das kommt dann alles zusammen und da habe ich das ganz oft, dass ich dann mehrmals im Monat krank werde sogar. Also, jetzt ja, ist es nicht schlimm. So würde gesagt, das ist jetzt mit Fieber und so, aber halt echt mehrmals, dass ich dann drei, vier Tage komplett, ja, boah, so ein bisschen erkältet bin.
1: Gemehr, ganz genau so, ja. Also jetzt die, was ich so nervig finde, ist immer dieses, ähm, also so eine Outsetcher, also du musst halt dann immer bei Wind und Wetter, stehst dann irgendwie draußen. Ja, keine Ahnung, also irgendwie, meistens hast du nur die, diese dünne Uniform an, klar, du hast irgendwie so eine fette Winterjacke, aber die ist super unhandlich zu transportieren. Also mhm. weißt du, wie ich meine? Die, wenn du die in den Koffer packst, ist quasi der halbe Koffer voll. Ja so, also, wenn du sie anziehst, wirst du aber, gehst du vom Hotel, steigst ins Taxi, dann ziehst du sie wieder aus, dann steigst du vom Taxi, gehst in den Flughafen, ziehst du sie auch wieder aus, also hast du sie eigentlich die ganze Zeit unterm Arm, super nervig, weil du musst ja ständig irgendwie Sicherheitskontrolle, Passkontrolle, Koffer einchecken, dein, dein, ähm, Gepäcklabel da quasi neu machen und so, also hast du immer diese fette Jacke, auch super nervig, meistens habe ich noch irgendwie was zu essen dabei, was halt auch nicht in die Tasche passt, also hätte ich dann quasi beide Hände voll, naja, dann kommst du dann Flieger, ziehst halt deine Uniform aus, oder ich zieh mein Jackett aus. Naja, und dann gehst du halt irgendwie raus. Sollst du Flieger angucken? Meistens ist halt in der Früh irgendwie neblig oder feucht oder einfach arschkalt. Stehst halt dann da fünf Minuten, zehn Minuten bei Wind und Wetter, dann kommt der eine, ja, wie viel Krugepäck, wie viel tankt ihr? Du guckst dir deine Flieger an kommst wieder hoch und da es im Flieger wieder 20 Grad oder, oder 25 Grad und also dieser, das glaube ich macht mich echt fertig, diese 10 Minuten da jedes Mal draußen oder, oder immer diese kurzen Abschnitte, wo es dich friert ja, keine Ahnung, das finde ich irgendwie ich fände geil, wenn im Flieger haben wir ja so ein Regencape ich find's geil, wenn, wenn im Flieger so eine fette Jacke auch hängen würde wie, wie so auf der Ersatzbank beim Fußball oder so weil du, weißt du, so ganz viel so, lange so
0: Jacken auf der Ersatzbank hattet.
1: Ja, klar, hier in Bayern, da ist der Fußball, Wirtschaftsmotor <lacht> <lacht> Nummer 1 Nee, auf jeden Fall, die, die, <lacht> nicht das finde ich richtig geil, weil dann nicht BMW, ja. ach, BMW. Ne, <lacht> ja, aber weißt du, was ich meine? Das finde ich total geil. Das würde das Problem lösen. Und du musst nicht die mhm. ganze Zeit diese Jacke da rumschleppen. Weil Wir haben ja so eine, so eine, so ein gelbes Regencape. Ja, aber das ist halt so ein, aus diesem, wie sagt man, aus diesem Öl, Öl, Ölmaterial da. <lacht> weißt du, was ich meine? Das so, das so Wasser abhält. Aber das hält ja nicht warm. Also so eine fette Winterjacke, das fände ich geil, wenn es die da im Cockpit gäbe. Ja, ja. Ja, also ich, ich weiß, was du meinst. Mir, mir es dann irgendwie auch immer, irgendwie bin ich auch immer krank. Oder nicht krank, aber ich kränkel so vor mich hin, ich leide ja, so genau. vor Ja genau,
0: man ist halt so ein bisschen, man weiß nicht, ob man krank oder gesund ist irgendwie. <lacht>
1: naja, Alter. Ja, wir haben hier, ähm, so jetzt mal genug der Die hier heads. vom Smalltalk. Wir, ich habe natürlich über über den Winter jetzt hier, über, unsere, über unseren Break, <lacht> über den Winter, weil jetzt ab morgen ist Sommer, falls ihr es nicht wusstet, ähm, <lacht> jetzt über den Winter, uns haben viele Leute geschrieben, hier bei Instagram, bei, wie heißt das, über E-Mail, so, und, wie heißt ähm, das nochmal, dieses, wie heißt das nochmal, ja, und was tatsächlich ein paar Mal gefragt wurde, war, Nein, okay. äh, uns, <lacht> genau, ähm, uns haben viele Leute gefragt, so, ob wir, also erstmal vielen Dank für euer Feedback und alle waren eigentlich durchweg so ja freuen sich auf die neue Staffel und aufs neue Jahr und wann es endlich wieder soweit ist also erstmal vielen, vielen Dank dafür, danke fürs Supporten und fürs Hören und so Frohes neues, so. neues Jahr. und fürs Weitersagen, frohes neues Jahr viele wollten so wissen weil ja jetzt die Branche wieder so im Aufschwung ist und überall eigentlich auch neue was die Cockpit
0: Podcast Branche also genau die Podcast Branche, was hier. man
1: dafür braucht <lacht> nee, also so quasi, es ging so drum, ob wir mal besprechen könnten, wie so ein Einstellungsverfahren aussieht, ob das was für Tipps wir da haben, was man da machen muss und generell, ob das eigentlich noch so geil ist, also ob man nicht vielleicht lieber irgendwie was anderes macht oder so. Also, ob wir da mal drüber reden können. Sollen wir da mal drüber reden?
0: So, sollen wir da mal drüber reden? Ja, können wir gerne machen, ja. So,
1: sollen wir da mal drüber reden?
0: Dann reden wir ja. darüber. Oder soll ich da echt mal drüber reden? <lacht>
1: Ja, red mal drüber.
0: Also, ja, okay, ich rede mal drüber. Ähm, zum einen braucht man <lacht> erstmal ein paar Schuhe, Anzugsschuhe, weil man die kriegt die nicht gestellt von der Firma. Die das, ist das Auto. Die Schuhe musst du mal selber kaufen. Das ist du kriegst das Auto. eine Uniform gestellt, aber musst dir die Schuhe selber kaufen. Das ist schon mal das Wichtigste. Und äh, eine warme Jacke anscheinend. Genau. Und ansonsten, ähm, das sind so die Hauptdinge, weil den Rest kriegst du gestellt. Kriterien, ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> Das brauchst du wenn, du, wenn du Pilot bist. Nee, aber wenn du, wenn du Pilot werden willst. Es gibt einige, in Deutschland gibt es einige private Flugschulen. Was heißt, was heißt einige? Ich weiß gar nicht, wie viele es da gibt. Auf Anhieb würden mir drei, vier, fünf einfallen. Dann gab es bisher immer die die Lufthansa, die selber geschult hat, also die als Firma selber ja. die Piloten geschult hat, die Swiss ja. in, der, in der Schweiz, Aua hat selber geschult, Austrian Airlines. Ich glaube, Condor hatte auch immer mal wieder Kurse. Ja. Mehr wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Oder fällt dir noch irgendeine Airline an in Deutschland, die selber schult?
1: In Deutschland? Nee, nee, nee. Also Früher ja Berlin, glaube ich. Aber sonst, ich glaube, der Rest macht das alles naja, externe, über externe ja. Dienstleister halt, ja, genau.
0: Ja, genau. Ähm, die Lufthansa hat ja jetzt ihre Flugschule am Nagel gehängt, ja, haben sie irgendwie verkauft. Ich mm. ja, weiß gar nicht ganz genau, wie das jetzt äh, abgelaufen ist. Äh, bei der Lufthansa ist es manchmal jetzt so, und das, da gehört ja die, die Swiss und die Austrian Airlines auch dazu, dass ja. die jetzt über einen externen, Anbieter, die Schulung machen, die Ausbildung machen, mhm. ähm, die sagen, okay, wir brauchen so und so viele Leute ungefähr, ähm, fahrt mal die Schulungskapazitäten wieder hoch, machen das allerdings extern.
1: Was äh, Was braucht man, um da reinzukommen? Oder was, ich glaube, darauf zielen die so ein bisschen ab. Was Was hättest du für Tipps für Leute, die sich da bewerben? Also wirklich für diesen, für diese Tage, wo man sich da vorstellt und wo man mhm. da ähm, ja diese Tests macht und Eignungstests und sowas, Untersuchungen...
0: Genau, also früher war es jedenfalls so bei uns, dass äh, bei, einer, bei einer privaten Flugschule das plus minus 80.000 Euro, schätze ich mal, gekostet hat, äh, so eine Ausbildung zu machen, äh, muss man sich dann halt, außer, keine Ahnung, man hat viel Geld geerbt oder die Eltern äh, haben sehr viel Geld, musste man sich dann Kredit aufnehmen normalerweise. Bei der Lufthansa, glaube ich auch bei der Auer und bei der Swiss, war es so, dass man das erstmal bezahlt bekommen hätte. Und wenn man dann äh, ab dem Punkt, wo man bei der Lufthansa einen, einen Arbeitsvertrag unterschreibt, wenn man dann fertig mit der Ausbildung ist irgendwann, ähm, dann hatte man die Schulden sozusagen. Also die haben erstmal die, das Geld vorgestreckt, man musste auch noch keine Zinsen ja. bezahlen. Und ab dem Punkt, wo man wo man arbeitet, bei der Lufthansa, bei der Swiss, bei der Auer, ähm, hätte man dann bezahlen müssen. Heutzutage ist das aber anders. Mhm. Also erstmal als, als Information, wenn wenn du heute... Dich bewirbst bei einer Flugschule, also du bewirbst dich dann noch nicht direkt bei der bei der Airline, sondern du bewirbst dich halt bei dieser Lufthansa Flugschule oder was auch immer. Musst du direkt bezahlen, also musst du hast du direkt mhm. die Schulden, musst die auch bezahlen, egal ob du später einen Arbeitsvertrag bekommst oder nicht. Mhm. Und das sind auch keine 60.000 Euro mehr, sondern das sind ähm, ich meine 100.000 Euro momentan. Das ist schon viel, aber das ist eine cool, ja. Genau, kann man relativ schnell nachschauen. Das ist eine der ersten Informationen, die er da bekommt. Ja. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld. Das muss man einfach schon sagen. Und das wird wird lange dauern, um das halt wieder reinzubekommen, das Geld. Ja. Weil gerade das das Einstiegsgehalt heutzutage für Piloten ist nicht mehr so hoch. Was heißt, ist nee. nicht mehr so hoch. War noch nie unbedingt so super, super hoch dafür, ja. dass du halt sehr, sehr viele Schulden Schulden hast. Und durch den hohen Zinssatz heutzutage, oder jetzt gerade, seit seit ein, zwei Jahren, wird auch momentan immer höher, wird das auch noch mehr, wenn du ja. jetzt Schulden machst, also wenn du, wenn du ja. Kredit aufnimmst. Genau, so, sorry fürs lange drumherum labern, aber auf jeden Fall, ähm, wenn ich mich <lacht> jetzt trotzdem dafür entscheide, äh, mich bei dieser Flugschule da zu bewerben, ist das bei, bei Lufthansa, Austrian Airlines und Swiss Normalerweise so, dass du zum DLR eingeladen wirst, das ist das Zentrum für, das deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik. Ja. Wirst nach Hamburg eingeladen und musst dann dort so eine Zulassungsprüfung machen sozusagen. Ja. Genau. Ja, wenn du magst, kannst du ja mal kurz erzählen, wie das abläuft.
1: Ja, so also Zulassungsprüfung. Jeden Fall, ja genau, du hast dann da verschiedene Stufen. Also wie gesagt, vor zehn Jahren, ich, wie es aktuell ist, weiß ich nicht. Bei uns beiden war es damals ähm, über verschiedene Stufen. Also du musstest quasi immer die eine Stufe bestehen, um zur nächsten dann eingeladen zu werden. Das geht über mehrere Tage und das sind halt dann so, ja, einfach so Tests, die so in Richtung, das ihren Alltag zu gehen. Also du machst oft so mehrere Sachen gleichzeitig, du musst dir oft irgendwie... Zahlen oder oder Figuren oder sowas merken, so Sachen. Also es geht viel um so räumliches Vorstellungsvermögen,
0: mhm.
1: ja ein bisschen Kopfrechnen, ein bisschen so Physikgrundlagen. Aber ganz ehrlich, also wenn ich das geschafft habe, meine Physikgrundlagen <lacht> sind nicht <lacht> vorhanden, auch vor zehn Jahren nicht. Das sind wirklich Grundlagen, Grundlagen, also echt echt Basics. Ein bisschen Mathe und natürlich Englisch. Also klar Englisch, ja ohne Englisch wird's dann schon schwer. Aber das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, also das ist keine, kein besonderes Talent oder sowas. das Also man kann sich da sehr gut drauf vorbereiten. Da gibt es einen Haufen Anbieter im Internet, die genau damit ihr Geld verdienen. Da kann man dann ähm, Geld bezahlen, um quasi Zugang zu so ähnlichen Tests zu bekommen, wie sie dann später beim Luft- und Raumfahrtzentrum eben abgefragt werden. Und wenn man jetzt wirklich sagt, das ist mein absoluter Traum und ich will das unbedingt machen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, das ist gut investiertes Geld, weil, naja, also diese Tests... Ich weiß es nicht, wenn ich da mich jetzt nicht darauf vorbereitet hätte, würde ich jetzt mal sagen, ich hätte die nicht bestanden. Weil, da, weil du da schon sagst, ich meine, ich kam von der Schule, habe eigentlich nur Fußball gespielt und das war's. es, habe mich jetzt nie mit sowas beschäftigt, musste sowas, ich, wie gesagt, war Schüler. Ich hatte jetzt keine Arbeit, wo ich sowas auch jeden Tag gemacht habe und so. Wir hatten dann aber später viele Kolleginnen und Kollegen da an der Flugschule, die das auch ohne Vorbereitung geschafft hatten, weil die das eben in der Arbeit schon gemacht haben, weil die... Ja, die waren ja auch teilweise sieben, acht, neun Jahre älter äh, als wir beide und die halt einfach schon einen Job hatten, schon schon ein Berufsleben hatten und dadurch das immer mal wieder machen mussten und sich da nicht extra darauf vorbereiten mussten. Ähm, ja, aber also ich würde das auf jeden Fall schon empfehlen zu machen, wenn man das wirklich schaffen will und man wirklich sagt, doch, das ist mein absoluter Traum, dann würde ich das schon machen. Und sonst ähm, geht es viel so um die Persönlichkeit. Also ich glaube... Woraus genau ankommt, weiß ich auch nicht das hält natürlich jede Airlines relativ geheim und was jetzt genau gut ist und was nicht gut ist weiß ich nicht oder, oder kann man auch nicht wissen, wird natürlich auch nicht verraten, aber ich glaube wenn ich jetzt auch so die Leute beschreiben müsste, die ich so kennengelernt habe, also es geht schon so ein bisschen um Führungsqualitäten, so weiß ich nicht, selbstbewusstes auftreten und auf jeden Fall so Risikobewertung, also ich weiß nicht, wenn man jetzt vielleicht eher den Hang dazu hat, so zu sagen, ja, das machen wir jetzt einfach mal, schauen wir mal, das könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht jetzt nicht die unbedingt die beste Voraussetzung, also da würde ich vielleicht eher ein bisschen konservativer auftreten und mhm. also Risiken, das ist ja eigentlich der die Quintessenz des Jobs, so Risiken zu minimieren oder zu vermeiden oder zu erkennen und dann irgendwie dagegen zu arbeiten, und ja, also das wären so die zwei großen Sachen, also irgendwie selbstbewusst ein bisschen Führungsqualitäten zeigen, das entwickelt sich dann natürlich auch im Laufe der Karriere immer weiter und das zweite wäre wahrscheinlich so Risikoeinschätzung oder Risikofreudigkeit, die glaube ich jetzt nicht so ausgeprägt sein sollte, oder würdest du das auch sagen, oder würdest du damit gehen oder?
0: Du redest ja jetzt, also das, was du eben gesagt hast, diese Tests, diese Computertests, das ist ja der ja. erste Teil von der, von der Bewerbung. Um, da sitzt du am Computer für dich alleine und machst äh, ganz viele Tests nacheinander. Um, hast einfach eine Prüfung und die Tests werden dann, je nachdem sind die dann von 20 Minuten bis eine Stunde, glaube ich. Mhm. Und äh, warst sogar zwei Tage bei uns, Ich weiß, doch zwei Tage, glaube ich, sogar die Tests. Ich weiß nicht ganz genau. Ich kann weiß ich auch Montag nicht mehr. Ja. Genau, und da, finde ich, hast du schon richtig gesagt, also Mathematik, Englisch und äh, Physik beziehungsweise Technik das sind so die, die Hauptsachen, die man auch von der Schule kennt. Äh, da war für mich auch mit Abstand am schwierigsten der Physikteil, ähm, weil ich nie <lacht> wirklich Physik hatte oder beziehungsweise als ich es in der Schule hatte, habe ich nichts mitbekommen und äh, <lacht> naja, ich hatte auf jeden Fall nicht so ja. das Vorwissen, habe mir da vorher ein bisschen was angeschaut zu und... Hat dann auch gereicht. Mir wurde dann allerdings nachher im Bewerbungsgespräch gesagt, das war mein <lacht> schwächster Teil. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, also da, wer da kein oder wenig Vorwissen hat, kann man sich auf jeden Fall noch mal ein bisschen was angucken. Also die Grundlagen in der Physik halt. Ja. Dann waren das alles, ja, wie du gesagt hast, so so Merksachen, ähm, Geschicklichkeitssachen, räumliches Vorstellungsvermögen und so weiter und so fort. Was ich da äh, für einen Tipp habe... Es gibt super viele, gibt gibt so Handy-Apps und Spiele und sowas, mhm. die ähm, hier so so Gehirnjogging, diese Gehirnjogging-Apps. Ja, und ich, ich würde sagen, wenn man wenn man das macht, wenn man das irgendwie so ein bisschen auch zur Vorbereitung macht, das bringt super super viel, weil ja, stimmt, ähnlich ja. sind diese Tests auch aufgebaut wie diese ganzen Gehirnjogging-Spiele. Ja, ja. Genau, also das ist für mich äh, so ein Ding, was glaube ich sehr sehr viel bringt. Und äh, dann im zweiten Teil, wenn man wenn man das dann geschafft hat, da sind dann keine Computertests mehr, sondern man sitzt dann da in Gruppengesprächen, in Streitgesprächen. Also es gab zum Beispiel dann ein Streitgespräch mit einer Psychologin und äh, musste ich dann mit ihr auseinandersetzen. Und dann ist natürlich klar, mhm. dass man äh, versucht, dass, dass beide Parteien zufrieden, zufrieden sind. Also dass, dass mhm. es ihr gut geht, dass es mir gut geht bei diesem Gespräch einfach. Dass man... Ähm, trotzdem irgendwo eine eine Führungsrolle übernimmt in dem Gespräch, mhm. äh, seine Meinung so ein bisschen durchsetzt, wenn es geht, äh, aber trotzdem nett bleibt und äh, höflich bleibt, sage ich mal. Ähm, genau, dann gibt's diese, dann gibt's zwei so Gruppenspiele. In den Gruppenspielen muss man halt auch schauen, dass man, dass man selber seine Meinung ein bisschen durchbringt, auf jeden Fall. Trotzdem aber den anderen dabei hilft und trotzdem irgendwie zusammenarbeitet einfach, mhm. dass man diese Teamwork-Skills so ein bisschen zeigt. So wie du auch sagst, so ein bisschen Führungspersönlichkeit, aber auch nicht zu doll jetzt komplett seine Meinung ja. auf die anderen auf die anderen irgendwie abwälzt, sage ich mal, dass die nur genau das machen, was du selber sagst, sondern man soll schon irgendwie zusammenarbeiten ja. können. Ähm, was gab es noch? Es gab so ein äh, Zweierspiel, also zu so zwei zusammen. Stimmt, Team, da also generell Teamwork eigentlich, gell? Ja, okay, also Teamwork ist für mich so das, das Hauptding, also Teamwork. Ja, ähm, stimmt. Kritikfähigkeit ist wichtig. Äh, Gerade bei dem Job ist es mhm. eine der, der wichtigsten mhm. Sachen. Kritikfähigkeit, dass man gut mit Kritik umgehen kann. Dass man direkt miteinander redet, also direkte Kommunikation und nicht so ein bisschen um die Ecke. Ähm, mhm. Ich find, Als Beispiel haben wir immer, äh, was ich ganz ganz witzig finde, zu sagen, ja, es äh, ist, ist, schon, ist schon kalt hier drin, oder? <lacht> also ist schon, mir, mir ist ein bisschen kalt. So, statt zu sagen, hey, können wir mir ist kalt, können wir vielleicht die Heizung ein bisschen anmachen, oder können wir, die, <lacht> ja, ja. können wir die Temperatur ein bisschen hochdrehen oder ja, so. Genau. Also, das ist halt äh, direkte versus indirekte Kommunikation. Ja. Aber was finde ich am wichtigsten auch ist, dass man äh, bei, bei diesen Tagen, bei solchen Bewerbungen generell auch für jedes Assessment Center, ist egal, ob es jetzt äh, bei, bei so einer Flugschule ist oder ähm, ich habe mich bei der Bundeswehr damals beworben, auch als, äh, als Kampfjet-Pilot, da hast du ähnliche Tests, dass ja. du immer bei solchen Sachen oder bei der Offiziers bei diesen Offiziers-Tests dass du immer äh, bei jedem Assessment Center du selbst bleibst und dass du nicht versuchst, dich ja, zu verstellen das und dass du nicht versuchst, irgendwie jemand anders zu sein. Weil ich finde, auch bei solchen Tests ist es halt wichtig, für dich auch zu sehen, hey, passe ich überhaupt in diesen Job, passe ich in diesen Beruf oder nicht? Genau genau ja
1: also es ist wirklich ja stimmt vor allem die also darauf ziehen ja genau diese Tests ab dass sowieso mhm. auffliegt wenn du wenn du dich quasi verstellst also die Tests sind so angelegt natürlich dass genau das eben rauskommen soll ja also ja wie du schon sagst also sich nicht verrückt machen vielleicht diese Tests sind schon gut also wenn wenn es wirklich jetzt jemand geben sollte der es nicht besteht oder dem man gesagt wird, ja, pass auf, aus dem und dem Grund geht es nicht, dann, mhm. also, klar, im ersten Moment, das hört sich jetzt irgendwie blöd an, für viele ist das ein Traum und äh, ist quasi einfach nur ein krasser Rückschlag, aber vielleicht soll es dann einfach nicht sein, also so, vielleicht erkennt man das erst später und man passt eigentlich gar nicht da rein und diese Tests haben das viel früher erkannt als man selber vielleicht, also es ist jetzt nicht so, dass, dass wenn man da äh, diese Tests nicht besteht, dass das dann keine Ahnung Weltuntergang ist oder sonst irgendwas. Vielleicht wäre man wirklich einfach da nicht gut aufgehoben gewesen und nicht glücklich mhm. geworden. Und das wird halt da einfach relativ sicher und sehr früh schon erkannt werden. Also ja, macht euch nicht verrückt. Wie du sagst, bleibt ihr selber. Und sonst, ich weiß jetzt auch nicht, wie man Selbstbewusstsein trainieren kann oder Führungsqualität, keine Ahnung. Aber diese Sachen, die man trainieren kann, also diese Vorbereitungs Kurse und Übungen, die es da online gibt oder auch von Firmen vor Ort angeboten werden. Also ich würde sagen, es ist schon eine gute Investition. gibt bestimmt noch Leute, die sagen, ja, oh, sparen wir das Geld, ist ein Einstellungstest, wie der andere auch. So viele Einstellungstests habe ich nicht gemacht, also zumindest nicht von der Qualität, also es war eigentlich der Einzige damals. Sonst hatte ich immer nur Nebenjobs, wo, die, wo es halt kurz ein Vorstellungsgespräch gab und das war's.
0: Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, das an einer, an einer privaten Flugschule zu machen. Die, ob die Kosten als höher sind oder niedriger, ich denke mal, dadurch, dass die die Lufthansa Group die Preise angepasst hat, wird das ungefähr aufs Gleiche rauskommen. Da ist natürlich die Frage, ob man das jetzt bei dieser Lufthansa-Flugschule, die nicht mehr von der, von der Lufthansa ist, machen möchte, die Ausbildung oder bei einer privaten Flugschule. Es wird dann immer gesagt, ja wenn du zur Lufthansa-Flugschule gehst, dann kannst du halt zur Lufthansa noch kommen. Das ist, das weiß man heutzutage aber leider halt nicht mehr. Also du kannst dann halt zu jeder Airline der, der lufthansa club kommen und da hast du halt auch sehr große Gehaltsunterschiede einfach. Was
1: ich krass finde, ist halt, du hast halt keine Jobgarantie hinterher. Also das finde ich schon hart, also es ist ein bisschen so, keine Ahnung, Es sind natürlich in anderen Ausbildungsberufen auch so, also du machst eine Ausbildung bei dem einen Unternehmen, aber also gut, jetzt gerade zum Beispiel vor allem im Handwerk und so, da übernehmen die schon viele, weil natürlich viel zu wenig Leute da sind, das entwickelt sich jetzt gerade in der Fliegerei auch so ein bisschen, es gibt viel zu wenig ähm, Piloten und Pilotinnen, aber du hast halt jetzt bei einer Handwerkslehre, sage ich jetzt mal, nicht 100.000 Euro Schulden dann danach, die du dann erstmal abstottern musst, also in der Regel kriegst du ja schon Gehalt und wirst schon bezahlt äh, während der Ausbildung. Klar, nicht viel, keine Frage, aber schon deutlich mehr als gar nicht bezahlt zu werden und 100.000 Euro Schulden zu haben. Und es gibt halt einen Haufen Jobs im Cockpit, vor allem in Europa, die einfach beschissen sind, muss man wirklich sagen. Und wenn du aber irgendwann darauf angewiesen bist, weil dir eine Bank im Nacken sitzt, die sagt, ja wir wollen hier das Geld von unserem Kredit zurückhaben, dann bist du halt irgendwann gezwungen, Einfach jeden Job anzunehmen, um ein bisschen Geld reinzubekommen. Und da gibt es natürlich viele Airlines, die genau das ausnutzen, was also halt eigentlich Ausbeutung ist, keine Frage. Und die Flugsicherheit da natürlich drunter leidet. Und also, worauf ich hinaus will, würdest du heute Leuten empfehlen, das nochmal zu machen?
0: Hm. Ja, schwierig. Also es ist, ich finde das super schwierig zu sagen, ja oder nein weil man einfach überhaupt nicht weiß, was jetzt in der Zukunft passieren wird. Das muss man einfach sagen. Ja. Also vor, ich sag mal, vor, vor ein, zwei Jahren hätte ich vielleicht Nein gesagt, weil ja. äh, genau das passiert, was was du gesagt hast. Die Leute mussten ähm, fliegen für gar kein Gehalt oder sehr, sehr wenig Gehalt äh, am Anfang, einfach nur damit sie die Flugstunden sammeln konnten, ja, obwohl sie vorher 100.000, 120.000 Euro Schulden gemacht haben, ähm, wegen den Ausbildungskosten. Und äh, sind dann erst nach 10 Jahren Kapitän geworden oder nach 15 Jahren oder 20 Jahren oder whatever mhm. und haben halt einfach kein Geld verdient und äh, mussten sich komplett zu Tode schuften. Ähm, jetzt gerade geht das so ein bisschen in eine andere Richtung. Die Gehälter gehen auf jeden Fall hoch. Klar, wir haben natürlich auch Inflation, aber wenn man auch irgendwie in andere Länder schaut, ähm, in die USA oder mhm. irgendwo in die Emirate. Ähm, hier auf die arabische Halbinsel, da hast du natürlich andere Gehaltsstrukturen und andere Gehälter und generell, ja. denke ich mal, auch in Europa gehen die Gehälter hoch und es werden Piloten gebraucht ohne Ende gerade. Und da ist halt die Frage, also vielleicht erlebt das dann wieder einen Aufschwung, die Gehälter ja. gehen wieder nach oben, es lohnt sich mehr und man hat diesen Kredit schneller abbezahlt. Ich finde, was man auch momentan ganz krass merkt, bei uns in der Firma jedenfalls, dass äh, wie überall die Generation jetzt, unsere Generation will ja nicht unbedingt mehr äh, reich werden und ohne Ende Kohle scheffeln, <lacht> sondern, ähm, ja. ähm, also ich sag mal, die Generation von unseren Eltern, da war das noch so ein bisschen so ein Ziel, irgendwie 80 Stunden die Woche arbeiten und Hauptsache Geld verdienen und alles andere ja. ist total egal. Ja. Äh, unsere Generation, äh, da ist es ja eher wichtiger, dass man, dass man lebt und dass man irgendwie auch Freizeit hat, dass man irgendwie äh, coole Modelle hat, dass man nicht irgendwie 16 Stunden am Tag schuftet und sowas. Und da ja, habe ich ja, das ja.
1: Gefühl, das geht jetzt auch so ein bisschen in die Richtung. Also die Fällt dir da jemand ein von uns beiden,
0: der viel Freizeit hat? Oder? <lacht> 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 Aber die, die Freizeitmodelle, die, die Strukturen ähm, verbessern sich da schon. Also ich finde, das sieht ja. man schon jetzt. Und deswegen weiß ich nicht. Also ich finde, der Job ist auf jeden Fall was wo man wo man Spaß dran haben muss also man muss Spaß dran ja, das haben stimmt. Das ähm, stimmt. den ganzen Tag vorne in dem Cockpit zu sitzen und äh, <lacht> ja also das das Negative daran ist ja, ja, ich, ja. Sitzt da drin und im schlimmsten Fall sitzt du da acht Stunden lang und äh, hast einen Kapitän neben dir sitzen der total unsympathisch ist der auch keinen Bock hat mit dir zu reden oder nur, ja, genau. äh, schlecht gelaunt ist oder whatever und dann sitzt du dann acht Stunden neben denen. Und ja. der dann sagt, nee, Buch lesen oder irgendein Magazin lesen machen wir nicht. Ähm, ja. Auch wenn wir hier nach Lissabon drei Stunden tuckern und äh, nicht so viel zu tun ist gerade. <lacht> ähm, ja. Du sitzt jetzt hier und guckst aus ja. dem Fenster oder guckst auf deinen Bildschirm. Ja. Ähm, aber es hat natürlich auch, also, jetzt, es hat natürlich auch super coole Vorteile. Ja. Auf das der ist case, hast Du dann vier ja. Landungen am Tag, fliegst äh, nach Split. Ähm, machst einen super coolen Anflug, ähm, siehst super coole Städte, siehst jeden Tag viermal einen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, so eine Art. Ja. Ähm, es ist cool, also es hat, hat auch auf jeden Fall Vorteile, aber es ist auch anstrengend, muss man schon sagen. Und äh, da muss man halt, finde ich, muss jeder für sich selber schauen, ey, habe ich da Bock drauf, will ich das ein Leben lang machen? Ähm, will vor allem so ja. mich so hoch verschulden, weil das hast du in ja, fast ja, keinem ja. Beruf, gerade in Deutschland. Genau. Ja, das Und bin ich vielleicht, was ich auch noch finde, bin ich vielleicht bereit dazu, für einige Jahre in die USA zu gehen, um Geld zu verdienen. Bin ich bereit dazu, für einige Jahre nach nach Dubai, nach äh, äh, Katar oder sonst was zu gehen, um, um Geld zu verdienen. Ja. ja. Muss natürlich nicht sein, aber das ist auf jeden Fall ein Weg, um um da Geld zu verdienen, um den Kredit schnell abzubezahlen, um weiterzukommen.
1: Ja. ja. Ähm das ist ganz interessant, das schreibe ich mir direkt auf für nächste Woche, wo du gerade sagst, äh, Dubai und Katar. Ich war jetzt mit einer Kollegin unterwegs, also äh, in, der, in der Kabine, die war Flugbegleiterin, eben in, äh, naja, sage ich jetzt nicht wo genau, aber halt auf der arabischen Halbinsel. Und äh, jeder kennt auch die Airline. Ähm, da können wir nächste Woche mal drüber äh, oder nächstes Mal drüber reden, was da so abgeht. Also die hat so ein paar Insights ausgepackt da lege ich die Ohren an, also das ist ja nur noch gestört, also da könnt ihr auf jeden Fall mal freuen, äh, guter guter Teaser hier jetzt von mir, aber das äh, da kann ich mal ein bisschen erzählen, was die so erzählt hat, das ist wirklich äh, gaga, also naja, also würde ich es empfehlen, äh, um das noch abzuschließen, äh, ganz klares Jein, also wenn man wirklich nur, wie du sagst, <lacht> wie du sagst, ja, sich bewirbt unter diesem Vorurteil, da kriegst du einen Arsch voll Kohle bezahlt und guckst aus dem Fenster den ganzen Tag, dann ist das vielleicht nicht der richtige Beruf. Und wenn du wirklich sagst, das ist meine Leidenschaft, Flugzeuge faszinieren mich, ich bin schon seit ich, keine Ahnung, 14 bin, Segelflieger und jeden Tag zum Flieger schauen, auf Flughafen gefahren und so weiter, dann ist das natürlich schon geil und dann nimmt man auch diese Anforderungen oder das, was so ermüdend ist oder anstrengend teilweise, nimmt man das natürlich ganz anders auf. Also wenn du sagst, ja, das ist einfach so geil zu fliegen und das macht mir so viel Spaß, dann ja. nervt dich das jetzt auch nicht so sehr, wenn der Wecker um drei Uhr halt klingelt, die ganze Woche lang. Aber ja, also würde ich es weit empfehlen. Jein. <lacht> Muss man vielleicht erstmal mit <lacht> sich selber ausmachen, ob man ja ob man da wirklich so bock drauf hat ob das äh, ob man sich dafür so geeignet fühlt
0: ja, ja,
1: ja. wären wir jetzt in amerika dann würde ich sagen auf jeden fall bewerbt euch weil was da gerade bezahlt wird das ist schon sehr viel äh, schmerzensgeld also da allerdings äh,
0: da da muss ich auch zu sagen wir haben jetzt ähm, hier im urlaub drei amerikanerinnen getroffen und äh, die eine wohnt in miami die bezahlt 3000 Dollar Miete im Monat, also 3000 Euro Miete im Monat. <lacht> wie, wie in München, ja. Okay. Ja, ja, ja. Für, für eine kleine Wohnung. Ähm, ja, klar. Die hatte ja. vorher eine, die hatte vorher eine Einzimmerwohnung, da hat sie 2000 Dollar für bezahlt und die wollten während <lacht> Corona haben sie die Miete auf 5000 Dollar erhöht.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, klar.
0: Und, und die anderen beiden bezahlen jeweils zweieinhalbtausend. Äh, die, die teilen sich eine Wohnung. Also die Lebenshaltungskosten in den USA sind natürlich auch doppelt so hoch, Ja, ja klar, muss man einfach sagen, also krank, doppelt so hoch, okay. gerade in Städten mindestens. Ja, krank. Deshalb, das ist schon auch ziemlich, ziemlich krass, da musst du dann auch, um, um wirklich, wenn du sagst, hey, ich verdiene da Geld und äh, verdiene einen Haufen Asche und äh, lebe dann irgendwie nach fünf Jahren wieder in Deutschland, musst du dann da irgendwo auf dem Kaff wohnen und hast da auch keinen Spaß. Ja, ähm, ja. Also es ist alles relativ natürlich. Und äh, was ich noch ganz kurz, sorry, was ich noch sagen wollte zu diesen Bewerbungsgesprächen. Ja. Ich fand es ganz witzig, da waren ganz viele Leute dabei, die sich ultra, ultra darauf vorbereitet haben, auf diese, auf diese Tests. Ja. Also die haben monatelang, weil, weil ich finde, also es gibt immer so... So Mythen und Legenden, was man, was man denn <lacht> alles so, was denn <lacht> ja, alles ja. so krasses gefragt wird und dann, dann ja. wurde dann irgendwie gesagt, also da ist auch eine Putzfrau und die Putzfrau, die, die guckt immer im Pausenraum, was die Leute sagen und sowas und das ist eigentlich ja, eine Psychologin ja. und ja. es ist alles Schwachsinn, also es ist ein ganz, also wie sonst auch überall, ein Assessment Center ist ein Assessment Center und man soll einfach einen guten Eindruck hinterlassen und man selbst sein und man soll da nicht anfangen irgendwie komplett abzudrehen. Ja. Und da waren Leute, die hatten Mappen von 100 Seiten mit verschiedenen Flugzeugtypen und wussten bei jedem Flugzeugtyp, wie viele Notausgänge das Flugzeug hat, wie ja. viele Passagiere ganz genau, wie viele Jump Seats es hat und so weiter und so fort. Konnten jedes Flugzeug erkennen. Ja. Und ähm, ich konnte es nicht. So, ich, nicht. ich wurde beim bei dem Vorstellungsgespräch ganz am Ende zum Beispiel wurde ich dann gefragt: Hey, ähm, kannst du mir mal erklären, wie eine Turbine funktioniert, wie, wie ein Triebwerk <lacht> funktioniert? Und äh, dann habe ich gesagt, boah, ehrlich gesagt nee, nicht. ich habe mir das kurz ja. angeguckt und habe hab ihn so angeguckt und habe gesagt, nee, ehrlich gesagt kann ich das nicht. Ich hoffe mal, das lerne ich in der Ausbildung. Dafür werde ja, ich ja dann die ja. Ausbildung machen. Ja. Äh, genau, und das fand er ganz witzig und meinte, ja klar, alles gut, gar kein Problem. Ja, ja. genau. Ähm, ja. Und genau das gleiche, wie gesagt, auch bei allen anderen Assessment-Centern. Bleibt einfach ihr selbst und, und übertreibt es nicht. Also man ja. soll sich natürlich irgendwie mit der Firma auseinandersetzen, wo man sich bewirbt. Man muss sich ja, natürlich klar, mit der Ausführung ja. auseinandersetzen, alles vorher ein bisschen anschauen und da so ein bisschen äh, drüber Bescheid wissen. Aber dass ihr alles wisst, das, das, geht nicht. das, das braucht das geht man einfach nicht. Unmöglich. Ja, muss einfach nicht sein. <lacht> ja. genau. Bei mir
1: ging es um, im hab, Mathe-Abi habe ich drei Punkte geschrieben. Und ähm, ich hatte gar keine Ahnung, habe ich ja eben <lacht> schon gesagt, also Mathe Mathe und ich, wir waren wirklich, ich war halt einfach scheiß faul und äh, ähm, ja, hab in der Ausbildung hatten wir auch eine Haufen Mathe und so, klar, wenn ich dann hinsetze, dann geht es schon, Spaß macht mir jetzt bis heute nicht, aber Natürlich ist das, kannst du das alles machen und so, aber da, das war bei mir so der der große Aufhänger. Da ging es eine halbe Stunde, ging es nur darum, warum ich mich für so einen technischen Beruf entscheide, wenn ich von Physik, Chemie und Mathe überhaupt keine Ahnung habe eigentlich. <lacht> <lacht> aber auch das, also auch da habe ich dann wohl irgendwas gesagt, was ihnen gefallen hat, oder wo sie meinten, ja, okay, den, den Bub, den kriegen wir schon, äh, den kriegen wir schon dadurch irgendwie. Naja, keine mhm. Ahnung. Hat dann gepasst. Also, auch wenn ihr irgendwas nicht wisst oder so, dann, naja, schaut uns beide an. Macht ihr halt dann zehn Jahre <lacht> später irgendwie einen Podcast und <lacht> seid trotzdem irgendwie Piloten und so. Naja. <lacht> ähm. Piloten und so. <lacht> Piloten und, äh, naja. Ähm, ja gut, ich hoffe mal, das beantwortet so ein paar Fragen, die ihr uns da geschrieben habt und ähm, worum es da so geht bei so einer Einstellung. Sonst, wenn noch Fragen offen sind, meldet euch gerne. Wenn ich hier auf unseren Timer gucke, haben wir schon wieder richtig viel Zeit verquatscht, oder? Jo. <lacht> Liegt dir was am Herzen? Möchtest du noch was sagen zum neuen Jahr? Oder sollen wir uns einfach äh, beim nächsten Mal wiederhören und alles, was wir heute nicht besprochen haben, dann besprechen? Ja, ich
0: wollte noch sagen... Ich liebe dich. <lacht> Hast ja, du nee.
1: zu, viele, zu viele Weihnachtsfilme geguckt,
0: ja? Ja, genau. Ich habe dir ein paar Blumen geschickt, rote Rosen.
1: Ja, die sind angekommen, habe ich gesehen. Ja, aber ja er perfekt, war dezent hier, der ganze Innenhof, der ganze Innenhof war voll, ja. <lacht>
0: Schön. Nee, äh, ansonsten So, würde ich sagen. Hören wir uns das nächste Mal.
1: Hören wir uns das nächste Mal. Äh, macht's gut, viel Spaß noch in Tarifa.
0: Thanks.
1: Thanks, please. Dir noch viel Spaß wünschen ja. bei der 5 tagestour
0: tour Oh ja,
1: da erzähle ich nächstes Mal, wie ich es beim zweiten Mal weggesteckt habe dann. <lacht> Frühschicht. Ja, ihr Lieben, sonst ähm, neues Jahr. Die Es hat sich aber gar nicht so viel verändert. Also hier vielen Dank fürs Liken, fürs Teilen, fürs Abonnieren, fürs Weitersagen und so weiter. Folgt uns gerne, Instagram. Wo sind wir noch? Schreibt uns podcast flugmodusgmxde ähm, Ja, sonst haltet die Ohren steif, macht es gut, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.
0: Auf Wieder, Tschüss.